0: Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Carrico Casal, um Casal a Caminho da Liberdade Financeira. Eu sou a Catarina.
1: Eu sou a Rafique.
0: E este é o episódio 66? 66?
1: 76? Não sei. Não, é
0: 76. 76, não é? 76, porque... Estupidamente, eu lembro-me que já passámos o 69. <risos> Desculpem. Pronto, então, hoje estamos aqui novamente com um convidado especial, como. Lembro que nós agora já entramos num no novo formato que é de convidados um, três vezes por mês e depois temos um episódio em que somos só nós, para vocês não, não ficarem com saudades. <risos> uh, e então, este convidado muito especial é o João, bem-vindo. Obrigado. Queres fazer a tua introdução? Sim. Sim.
1: Uh, o João é o responsável pelo, pelo projeto de Valor Imobiliário, uh, que partilha bastante informação sobre o mercado imobiliário, nomeadamente de arrendamento, no Instagram e também tem uma página na, na internet. Uh, e também é professor de marketing, uh, é mentor no, no Método Liberdade Financeira e uh, é um amigo é um amigo que, que, que o digital nos trouxe e que está a da nossa, da nossa, do nosso do nosso gosto. Por imobiliário, e por isso ele está aqui para poder trazer muito conteúdo sobre esse tema. Bem maravilhas... Muito obrigado.
0: <risos> as maravilhas do mundo digital, é esta. É verdade, que... por acaso
2: tem sido uma, uma experiência muito engraçada, bastante curiosa, como também já tenho vindo a partilhar convosco. Que é precisamente isso de... Um, eu digo isto muitas vezes uh, quando, quando falo, com, com, por exemplo, com a minha namorada que ela segue outras influencers que, bá, muito conhecidas uhum. com centenas de milhares de seguidores. Eu digo, olha, para mim, é conhecer as pessoas como, por exemplo, o Rui Casal é o equivalente a tu conheceres esta influência oh, né? que, é, que são aquelas oh, pessoas que tu, que tu segues já há muito tempo e uhum. que acabaste por criar um projeto que depois te ligou a esta, estas pessoas. E isso tem sido, sem dúvida... Um grande contributo fantástico para, para esta jornada e nem eu acharia, muito honestamente, que se há um ano atrás, quando pensei em, em estar a trazer isto, o projeto ganhar ganhar a sua vida no Digital isto e acontecer assim, <risos> uh, não estaria certamente à espera. Portanto, é, tem sido muito bom.
1: Boa, boa. Obrigado, João. Uh, só para fazer aqui um enquadramento, o João está aqui em nossa casa Uh, eu estou com meias de andar em casa, <risos> uh, a Catarina está de chinelo, estamos aqui descontridos, nossa mesa de jantar, não é? Sim, eu o João foi um querido
0: e trouxe dois bolos.
1: Exato.
2: Eu tô, não, estou a gostar deste,
0: deste modo, assim, de convidados que trazem comida. Ele
2: vai fazer o próximo que, que vier. Já sabe. já sabe, tem que trazer bolos, pelo menos. Sim, no mínimo. <risos>
1: Exato, mas olhem... Uh, o objetivo deste episódio é falarmos de imobiliário uh, e de arrendamento, ou seja, como é que eu arrendo uma casa, como é que eu ganho dinheiro com arrendamento. Uh, antes de entrarmos no tema, temos que falar do nosso patrocinador, não é? A GoParity, uh, que é a patrocinadora oficial aqui do, do podcast, um, a GoParity é uma plataforma de não de falar da Leonor no vídeo. Exatamente, está aqui ao também está lado. aqui ao nosso lado. <risos> é uma plataforma de investimento em projetos sustentáveis em que tem uma função muito importante que é juntar empresas que pretendem promover projetos que visam sustentabilidade com investidores que querem colocar o seu dinheiro a render e ganhar juros com isso. Uh, para isso uh, tem o código ricasal 5 que podem utilizar para poder resgatar os vossos 5 euros gratuitos e poderem fazer o vosso primeiro investimento um, totalmente gratuito e, e, e começarem neste mundo dos investimentos com impacto não é? isso. ou ainda utilizar o link que vai estar aqui em baixo mais algum recado antes de
0: sim claro recado sempre notificações sem cativar uh, gostos lá no episódio esta cinco estrelas só só existe essa opção é uh, mais o quê? Sim, seguir? Sim, seguir.
1: É basicamente carregarem todos os botões que estiver à frente Exato. e partilharem. Não, todos
0: não, porque tem lá uns que é um, uma estrela, duas estrelas, isso não é preciso não, carregar, não, isso, é só Não, isso cinco. não existe. Sim.
1: <risos> mas sim, mas, e partilhar, obviamente, com, com os vossos grupos de, do WhatsApp, com quem tem interesse em imobiliário, que vocês saibam que está à procura de casa, está à procura de investimento imobiliário, partilharem, porque este episódio vai estar cheio de conteúdo de valor, não é? Último
2: recado,
1: Bom <risos> último recado. Uh, este episódio é sai no dia 24, 23 de janeiro uh, e amanhã 24 vamos ter o nosso evento gratuito e online que é o Rumo à Liberdade Financeira, edição Recomeço, em que vamos partilhar contigo os cinco pilares obrigatórios para poderes transformar esta crise numa oportunidade na tua jornada para a liberdade financeira. Portanto, estás desde já convidado ou convidada a estar connosco vais ter aqui o link em baixo para poderes fazer a tua inscrição e vai ser um evento incrível e tenho a certeza que tu não vais querer perder não é? vamos a isso então tens assim uma primeira pergunta ou posso... sim,
0: é assim, para já deixa-me dizer uma coisa que é, eu sinto muito que nós que rico casal nos complementamos muito contigo na perspectiva do imobiliário que é, nós vamos sempre tiramos sempre mais para o lado da compra e venda de imóveis, o fix and flip e tu uh, tens muita a complemento do arrendamento, uh, que nós não temos praticamente experiência. e portanto ainda ainda. <risos> Sim, ainda esperemos nós também. <risos> uh, mas, portanto, acho que é um, um grande complemento. E isso é muito... Eu acho que a conversa vai ser muito interessante por aí. Um, confesso que uma, uma das grandes razões pela qual nós ainda não temos arrendamento é porque, principalmente eu tem assim algumas, tem alguns medos associados uhum. ao rendimento. Uh, e se calhar começava por aí, que é como é que se combate os, esses medos que eu acho que sabes quais é que são, que é os medos das pessoas não pagarem, de destruírem a casa toda de, sei lá, ficares lá com uma casa uh, entrega umas pessoas durante um ano e não os tirar de lá porque pronto, Sim. como é que isso se combate?
2: Bem, olha, há várias, podemos-lhe chamar estratégias, mas a verdade é que tu consegues aplicar aqui um método que se fores rigorosa, eu acredito que diminuis muito esse risco. vai sempre ter esse risco associado em qualquer investimento que faças, seja no imobiliário ou outro qualquer. Como é que, para mim, uh, isso acaba por ser como matado? Em primeiro lugar, uh, no arrendamento, tu fazes uma seleção, ou deves fazer uma seleção bastante cuidada dos inclinos que, que vais lá colocar. Uhum. Uh, deves ter bastante atenção à componente financeira e neste, no mercado atual tu acaba por ser um, mau para quem procura casa mas bom para quem tem é que tu consegues realmente fazer uma boa triagem uma boa seleção e selecionar tu tens um inclin... muita procura muita pois. procura completamente e tens, e tens aqui a capacidade de poder fazer uma seleção que te dá a maior garantia financeira portanto logo à partida tu fazendo essa, essa triagem tu já, está, já estás a selecionar um grupo de, de inquilinos que podem à partida um, não te dar dores de cabeça ou esse tipo de problemas que estavas uhum. a referir depois a caução se tu tiveres uma eu, eu, eu normalmente recomendo a não teres uma calção múltipla da renda assumo que tens uma, calça, uma renda de 500 euros uhum. se tiveres a casa mobilada ou se tiveres a casa remodelada mete um bocadinho mais mete 600 ou 650 euros uhum. não, 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 que não seja um múltiplo dessa claro, renda claro. para não parecer que a pessoa quando sair tem direito a receber oh, novamente a, é, a, troco, a troco de, de, de uma renda Sim. não é uma renda, é uma calção a pessoa é suposto receber 100% daquele valor okay. quando sair Boa. É, e tu colocares esse montante um bocadinho mais elevado, também estás a dar algum tipo de responsabilidade à pessoa que fica com o teu imóvel, também Sim. este, este imóvel. Eu posso dizer que, por exemplo, no, no primeiro arrendamento que fiz, o, a calção foi mais elevada do, do que a renda. E uh, eu tive inicialmente os, os, os inclines que uhum. estavam com alguns receios. Ah, entretanto, aconteceu isto, não fomos nós. Não, está okay. tudo bem. <risos> é uma coisa normal e aconteceu Sim. até com a porta da entrada. Logo a seguir, portanto, aquilo não foi culpa nem da empreitada, nem foi culpa do, dos claro. inclines, uh, São coisas que são acontecem. É um acabamento que não fica perfeito. Um, e teve que ser retificado. E eles estavam preocupados por causa da calção. Depois, em cima disso, acho que podes uh, também tentar utilizar as rendas. Uh, que pedes de entrada uh, a teu favor. Portanto, se tiveres sempre uma renda salvaguardada, por uhum. exemplo, ou duas rendas salvaguardadas, isso é parte de captação ou de, de triagem dos teus inquilinos. Depois, no ongoing, eu faço um, a gestão do, do montante de, das rendas, da receita, de, com, com fundos de manutenção e fundos okay. de, de desocupação. Portanto, todos os meses há uma parte da minha renda que vai para uma conta que é meramente para desocupação e okay. há uma parte da renda que vai meramente para manutenção. Uhum. Se os meus inclinos saírem uh, ou deixarem de pagar por exemplo durante X meses eu tenho aquele fundo de, de desocupação okay. tenho a caução se eventualmente se prolongar, tenho as rendas que eles adiantaram uhum. também uh, e a parte da manutenção se estragar alguma coisa, a ideia é quando tu tens o um negócio a funcionar não teres que estar sempre a injetar claro. capital. Claro. Ou claro. seja, autopagar-se.
1: É? Isso, isso é interessante porque na verdade, isso é um risco inerente a, a esse tipo de, de negócio, não? ou seja, uh, quando eu faço arrendamento, eu estou a prestar um serviço para alguém e esse serviço, quando depois me é devolvido o bem, pode haver esse, esse risco adicional de, de, de não pagamento. Uh, tu falaste aí do, do, do fundos de ocupação um, e nós, um, nós, eu, nós tivemos uma casa arrendada. Sim. Sério? Não sabia. <risos> é. eu,
0: eu, já agora acho que podemos contar a história, não é? Sim. Né? Sim. Uh, olha, curiosamente foi na, na rua para onde nós vamos morar agora, tivemos outra casa, okay, <risos> okay. em que pronto, nós comprávamos com intuitivo para lá morar, uh, mas depois uh, nós gostamos muito desta zona e, <risos> e não conseguimos largar, basicamente foi isso. Eu percebi porquê. <risos> <risos> e então, uh, pusemos a alugar uh, e, e na altura, continuou. basicamente...
1: <risos> Uh, nós colocámos a, a alugar e nós fizemos aquilo que para nós era intuitivo que é fazer um fundo de emergência do, do negócio do negócio certo, de arrendamento que agora percebemos que, que, que é isto não é? ou seja, é o, o fundo somos de, sim, os nomes pomposos que o ah, fundo de manutenção Mas, é, é, só, é, sim, na nossa, até fizemos um post acho que na altura do género fizemos, uh, se fores investidor em mulher tens que ter um fundo, fundo de emergência ah, também é tal e qual. exatamente sim. porquê, porque o que é que nós fazíamos ok, uh, nós temos aqui, recebemos a renda há uma parte que não é nossa é uma parte que fica de parte para eventualmente uhum. surgir algum imprevisto nós não tínhamos que tirar dinheiro do nosso bolso para que o próprio negócio e as próprias rendas eh, façam a sua autogestão uh, porque senão é, é um servidor de dinheiro não é? uh, e, e o negócio imobiliário no ponto de vista de, de arrendamento não pode ser isso, porque não deixa de ser uh, um negócio então achei interessante isso e quis, quis dar este toque de que nós tínhamos isto nome mais, <risos> mais básico de fundo de emergência, mas, mas, é, mas, é, mas, é, mas, é, mas serviu mesmo para então, Mas
2: agora tenho aqui uma pergunta difícil não. para vos fazer esses receios que estavas a referir uhum. foi porque correu mal? Não, não, é ou...
0: assim, que uh, o que aconteceu foi, nós, eles depois saíram, uh, porque começou a pandemia, uh, eram miúdos okay. uhum. e foram todos para, casa, para as casas dos pais, etc. Eram estudantes. Eram uhum, estudantes, sim, eram estudantes, estavam a trabalhar, uhum. começaram, tinham começado a trabalhar há pouco tempo, e tinham a possibilidade de estar em casa dos pais, não fazia sentido de estar em... Sim, aí. é um
2: custo, claro.
0: Uh, e depois nós decidimos colocar à venda, e pronto, e vendemos. É, mas lá está fiquei um bocadinho mais descansada na altura mas aquele tempo que teve a alugada eu estava sempre a pensar rapaz, quando os miúdos decidem sair como é que vai ser ficava assim, mesmo tendo a fundo de emergência é atenção mama.
2: Eu, hum. acho, eu acho que isso pode dissipar-se, uh, ac acredito eu também na vossa estratégia, que é, acho que se dissipa quando começas a ter mais do que um. Exato, Exato. eu acho que acho isso quando, é, é chato É como todos os negócios, é mesmo, uh, olha, falando, por exemplo, és consultor, tens um cliente, hum. uh, se esse cliente Esperas desaparece, um cliente. desaparece. é chato, uh, deixas de ter cliente, estás preocupado, dormes pior à noite, se os dois clientes é diferente, portanto tens sempre um risco dividido. Uh, e é a mesma coisa entrar num negócio com alguém, uh, entrar em casal, Exato. Com uhum. vocês entrar com amigos ou uhum. com familiares, portanto isso, a divisão de risco também acaba, acredito eu, uh, por dissipar um bocadinho essa, essa parte. É, eu, acho acho que que,
0: eu... eu acho que é essa a chave, de facto, quando, lá está, porque acabas por diversificar o risco, né? que é, o grande, é a grande chave dos investimentos. Sim, ah, existe bom. sempre. Mas...
2: Sim. Sim, olha,
1: pegando até nisso que estavas a dizer de uh, reduzir o risco entrando com amigos e tudo mais, um, vamos voltar um bocadinho atrás. Que é, eu sou uma pessoa que pá, tenho zero euros, mas sou um apaixonado por imobiliário. <risos> Quero começar aqui a investir. Uh, o que é que vocês fariam? Ou seja, o, são vocês quando, quando começaram a ter assim paixão pelo imobiliário, mas não tinham dinheiro nenhum okay. com a cabeça <risos> que vocês têm hoje. O que é que vocês fariam?
2: Olha, eu faria um, aquilo que fiz, mas se calhar de uma forma mais intensificada. Uh, eu há pouco estava a partilhar convosco hum. eu, quando, eu, eu digo isto na página e não é mentira, portanto hum. isto é a jornada de alguém normal, de alguém comum que começou a investir. Sim. Eu não vim do imobiliário, portanto eu não estava ligado ao imobiliário até sensivelmente 2020, que foi quando remodelei a casa própria e foi a partir daí que as portas para isto se abriram <risos> e tenho estado por cá desde então. Mas antes uh, eu seguia um percurso que eu digo que é tradicional, uh, portanto eu fui estudar, fui trabalhador estudante fui para, para o mercado de trabalho continuei a trabalhar, continuei a estudar minha licenciatura, mestrado alguns anos de carreira, por aí fora tentei sempre crescer e muito focado na componente da carreira também para tentar melhorar as minhas condições laborais, maior salário e tudo, tudo mais e sempre complementei isso com alguma renda extra, eu sei que isto é o dito tabu que se fala muito hoje em Sim. dia de teres uma, uma renda extra, tens que arranjar uma renda extra Sim. eu sempre tive... Uh, procura por isto, vem talvez se calhar pelo meu perfil também, uh, se calhar empreendedor. Uh, como estava a partilhar também aos 17, fiz a minha primeira loja online e foi isso que me fez seguir na altura para, para marketing uh, que depois vinha a descobrir o marketing digital uh, e a mesma coisa, que uma remodelação de casa própria que depois que me fez seguir Exatamente. para o imobiliário. Uh, então eu sempre tive, sei lá, fazia catálogos para empresas em Excel, quando não sabia o que é que era marketing, comecei a gerir campanhas para outras empresas uh, quando descobri o marketing digital e aprendi essa parte tentava sempre ter esse rendimento extra um, e quando... Para mim, é tentar ao máximo uh, angariar dinheiro na, naquilo que são os rendimentos ativos, tentar aumentar ao máximo os teus rendimentos ativos, até que te sintas confortável em, em começar a investir. E começar a investir não tem que ser logo em imobiliário, podes investir noutros, noutros ativos. Se quiseres em imobiliário, um, eu gosto muito de arrendamento, Boa. porque tenho fontes de rendimento ativas, felizmente, sim, sim. neste momento, que me permitem gerar uh, dinheiro, esse cash flow que eu necessito para depois investir okay. e não ter que estar imenso tempo à espera para comprar um imóvel. Uh, se, porventura, uh, se calhar voltando atrás, antes, se eu pudesse, lá está a falar com sim, o João, de como sim. estávamos a falar, quando tinha 20 anos, ou há uns anos atrás, uh, eu provavelmente diria, uh, poupava muito mais dinheiro, okay. não, não desperdiçava dinheiro em, em tantos passivos como, como fiz, uhum. uh, e provavelmente tentaria experimentar a revenda. Honestamente. Okay. Isto okay. porque poderia ser um motor uh, de, de capital, uhum. de liquidez. Sim, que para depois poder... Exatamente, ter com o mais. tempo. É. Isso, isso para mim era, era, se calhar, aquilo que eu faria uh, uhum. na altura. Uh, e aliás, eu não, não vos e já falámos sobre isto, que a revenda é algo que me vai atraindo uhum. e que procuro também começar a explorar brevemente como complemento aos investimentos, mais no tentar alavancar Boa. A quantidade de investimentos para arrendamento e ir utilizando, utilizando a revenda para, para aumento de liquidez. Boa.
0: É, sim, a revenda tem essa questão: é que uh, lá está, eu, pode precisar ali de um tempo em que nós investimos o nosso dinheiro uh, e ainda há algum dinheiro que é necessário uh, e depois temos que ficar ali à espera não é que a coisa uhum. aconteça. Uh, mas depois quando vendemos, pronto, tem ali, pode ter ali um acelerador, é um um não é? é. É um acelerador. Sim, sim,
2: sim. Mas muito 6 a 8 meses a fazer o um negócio. Compraste, fizeste a remodelação, colocaste uh, à venda. Este processo demorou 8 meses. Vamos assumir que fazes uma liquidez depois de impostos 15 mil euros. Exatamente. A, a verdade é que é um ordenado se diluires por 12 euros. Exatamente. exatamente. Fazes uma venda por ano com este montante e tens se calhar o mesmo ordenado que uh, até uh, muita gente até a trabalhar normalmente é difícil exatamente, ter na realidade liquido, que nós temos. É? Exatamente. É, um líquido, portanto, sim. Sim. acaba sim por ser, se olharmos nesse, nesse prisma. Uh, e depois ter a capacidade de fazer dois por ano, por exemplo, ou três por ano, aí uh, uhum. uh, acho que o jogo começa a ser diferente. Boa, Sim. boa.
1: Então basicamente o, o que tu dizes
2: é, os pilares são é
1: poupar o máximo possível, Porquê? porque estás no mercado de trabalho e agora tens essa cabeça, e fazer renda extra. E, e disseste também que, ok, eu até posso trabalhar com, com outra coisa que não, que não, que não imobiliário. Uhum. Eu acrescentaria aqui, mesmo, por exemplo, para aquela pessoa que gosta muito de imobiliário, porque eu estive a pensar um bocado sobre isto e até tem a ver com o com um episódio que nós fizemos que era um, investir em imobiliário sem dinheiro, ou tipo uma questão do, do género. Uh, em que nós falávamos essencialmente do facto, por exemplo, epá, okay, imagina que eu sou um apaixonado por imobiliário, eu entendo tudo dos sites, uh, eu sei os números todos, pá, mas não tenho dinheiro. Então existe um fator que é o fator primordial nesta estratégia, que é a confiança. Uhum. E o que é o que eu quero dizer com isto? Que é, se tu fores uma pessoa de confiança, tu consegues levantar a capital junto dos teus amigos, dos claro. pais dos amigos. Pessoas que tenhas à tua volta para tu fazer o teu próprio negócio imobiliário e poderes tirar algum dinheiro daí. Ou então até, eventualmente, pegar na informação que tu tens e encontras uma oportunidade e chegares ao pé de um investidor imobiliário e tiras a tua comissão porque tens encontrado um, um investimento associado a isso. E isto tem tudo a ver com o que tu estás a dizer, que é fazer renda extra. Fazer renda extra de forma a tu poder chegar a um ponto em que podes ir com o teu próprio capital. Então eu acho que, que é interessante... Por exemplo, falando para o pessoal mais jovem que nos esteja a ouvir, uh, de terem este, este mindset, né? esta cabeça de que okay, não é por eu não ter dinheiro hoje que eu não posso investir no imobiliário. Investir no imobiliário as pessoas fecham muito numa, numa caixinha de que é aquela pessoa que tem muito capital Sim, e chega, não compra, exatamente, não consegues entrar. Compra e vai, não sei o quê. Pá. E não, e o negócio imobiliário tem várias componentes, uh, desde a prospeção, desde uh, análise de, do negócio, encontrar o negócio ideal, fazer visitas à casa enquanto se está a fazer as obras, uh, o, a própria revenda ou a colocação do mercado de, de arrendamento, então existem aqui várias componentes em que tu não precisas de ser o um investidor pura então um, era para acrescentar esta, esta parte e fazendo até ponto para a prospeção que é... Uh, nós temos uma estratégia que é investir só nas zonas que nós conhecemos uhum. e quando digo zonas que nós conhecemos é essencialmente linha de Sintra e Amadora uh, mas tu, embora sejas da, da, da zona da linha de Sintra Amadora tu já investiste ali, mas agora estás a investir mais sim, longe, não é? Sim, sim, como é que é essa experiência de <risos> ir para longe, não
2: é? olha, uh, isto é, é curioso, eu quando comecei e uh, eu via já uh, alguns investidores que já cá estavam há algum tempo que diziam Olha, estou a investir a 100km de casa, não interessa a distância que tu, que tu investes de casa e isso para mim era completamente assustador e eu achava que isso era completamente e... mentira nem sei eu... como é que isso se gera <risos> certo, <risos> certo. A, minha, a minha primeira foi eu assim, então, mas como é que é possível eu estar a gerir uma obra a 100km de Exato. casa, a procurar negócios e, quer dizer, toda a gestão isto era completamente impensável até que aconteceu Pronto. Um, eu acredito que o, o fator a grande diferenciação disto foi, foi a experiência nada mais do que isso, a experiência tu começas a fazer obras, começas a, a ter imóveis, começas a arrendar ou a revender, começas a estar dentro do mercado essa experiência vai te trazer maior conforto e, e vai-te permitir minimizar os teus riscos independentemente de onde tu, tu escolhes a investir. E eu posso -te dizer que hoje sim estou a investir a, a 100km de casa e já posso contar um bocadinho sobre essa história a seguir. Isso porque nós, sobre o aparente,
0: nós estávamos aqui, a, antes de começar a gravar, estávamos para aqui a conversar, é a e o Rafi disse malta, isto é conteúdo, bora gravar, que as outras pessoas é também querem saber. É verdade, é verdade.
2: Isto é uma história engraçada porque... Uh, uh, isto também é uma história em casal, portanto uh, nós também partilhamos assim com vocês um dia poder ter um, um monte de alentejante, poder ter um, uma casa no, no Alentejo para podermos desfrutar da nossa liberdade, uh, ter tempo, usufruir daquela calma e sair aqui de, do centro uh, e desfrutar um pouco da vida. E um, nós sempre tivemos este... sempre? Ou seja, dá, dá uns bons anos para cá. Sempre tivemos isto e... Um, Começámos a procurar casas uh, no, no Alentejo, não queríamos que tivesse mais do que hora e meia daqui, mais ou menos. E começámos a ver, assim, bem, uma hora e meia é ok para passar um fim de semana, uh, mais do que isso já é complicado, depois ir e vir, duas horas de caminho, e, e bem, estava tudo caríssimo, não encontrávamos nada a preço que nós disséssemos, bem, isto poderia ser confortável. Uh, depois começámos a ver uh, outras zonas que não eram alentejos não encontrávamos nada de jeito, terrenos enormes, 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 enormes. O que é que eu vou fazer com um hectare? O que é que eu vou fazer com dois hectares, com três hectares? Quer dizer, não, não, quero, não quero ir para lá a tratar daquilo, quero ter um, um espaço uh, relativamente espaçoso, mas que me permita a mim usufruir e não ter que estar sempre constantemente... E passa a ser uma prisão. Sim, claro. eu passo Sim. a ter... Pronto, sou agricultor e agora Exato. mudei de profissão e tenho que ir para ali obrigatoriamente. <risos> não, terei tudo o gosto em lá estar, mas que seja pontualmente e que não seja essa obrigatoriedade. Um, e houve um fim de semana em particular, quando eu, quando eu fiz anos. Fui com a minha namorada e uns amigos, mas passaram um fim de semana uh, na zona de Santarém ali é uma casa com mais de, de 100 anos que tinha uma remodelação super tosca super super tosca, que nós adoramos isto. ou seja, nós, somos pessoas muito simples e, e a verdade é que aqui era uma casa super super simples, super antiga, tinha aquela remodelação muito tosca, parece que foi feita pelo próprio proprietário, mas caramba, nós também fazemos <risos> isto, Exatamente. temos que arranjar uma casa parecida e fazemos as obras um, e, foi, e tinha uma piscinazinha portanto era uma casa oh, privada sim. com uma piscina só para nós, uh, tinha um churrasco e nós dissemos, isto é fantástico não só viu um carro Passar aqui à porta, uh, a viagem para lá é super gira. Passas por um monte de zonas verdes, tens lá um campo de girassóis ao pé, é tudo
0: fantástico. Lembra-me de esta zona? Já não Santarém, aqui, agora é não nos... Ah, não
2: é okay. Sim, fica ali no, no Conselho da Gulgã, okay. uh, mais concretamente na Azinhaga que é, é uma zona, acho que é a mais riba de Portugal creio ah, eu sim. estava
0: a pensar, nós fomos buscar o bolo com o nosso cão a, 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 foi a Alpearça okay, okay. é não, diferente é perto.
2: e foi, foi isto, nós passámos olha, esta casa onde nós passámos lá o fim de semana foi pertíssimo de onde nós acabámos por comprar porque aquilo é tudo muito próximo sim. ali naquela, naquelas bandas então nós passámos lá o fim de semana adorámos aquilo e é curioso porque não fui eu que decidi uh, impulsionar este investimento era aquilo que gostava de dizer há pouco uh, foi a Andrei a minha namorada que acabou por impulsionar completamente o investimento. Disse, pá, isto é incrível. Uh, nós há tanto tempo que falamos disto já tínhamos colocado de parte, estávamos f... a dizer não, se calhar daqui por uns anos, quando nós já tivermos a outra casa maior para nós, então sim fará sentido pensarmos nessa casa de férias. Uh, a verdade é que nós íamos sair lá no domingo e já estávamos sábado à noite os dois no Idealista a ver a ver <risos> casas para, ali na zona para para comprar. Uh, houve uma em particular nós depois tivemos uma semana inteira a pesquisar e eu costumo dizer isto só para dar aqui um parênteses não, não existem uh, fórmulas mágicas nós vimos cerca de 1200 anúncios para encontrar aquela casa e foi isto, tivemos uma semana a ver anúncios e houve uma casa que nos chamou imensamente a atenção e, e fomos lá ver casas precisamente por causa daquilo Pronto. quando lá chegámos, vimos a casa não vimos mais nada, dissemos sim senhor, está feito completamente incrível a primeira vez né? era foi a casa mesmo. que vos verdade. Foi, foi, acho que sim, acho que sim. E, e isto uh, enquadrava-se perfeitamente naquilo que nós, que nós queríamos, era poder ter aqui um refúgio a uma hora de casa, uh, mas também que servisse de investimento imobiliário um, que a André ao fim de, de eu estar tanto tempo ali a os <risos> investimentos imobiliários em casa ela, ela acabou por, por dar aqui o pontapé de saída e um, acaba por ser um alojamento local será um alojamento local de, de, no futuro e a ideia é nós podermos usufruir do espaço quando está desocupado e quando está ocupado está a rentabilizar e nós temos naturalmente algumas contas feitas para, para que seja um negócio rentável Boa. assim foi isso tenho muitas questões Chuta. <risos>
0: não, eu vou explicar um, eu uh, bem, há mais ou menos um ano uh, decidi uh, a minha mãe tem uma casa uh, no Algarve Uh, que já está em alojamento local há dois ou três anos. Pronto. E ela uh, não estava muito contente com a rentabilidade e com, enfim, com a gestão. E então há uh, mais ou menos um disse ''Pá, mãe, eu estou com disto, pronto, logo vejo como é que faço''. A ideia, pois, a ideia inicial até era só ter alguém para ir lá abrir a porta, uhum. fazer check-in e check-out, e depois ter, uh, tratar também da parte da limpeza, Uh, mas depois a gestão de plataformas etc, uh, seria o fazer mas depois percebi isto no lagar pronto, percebi que um, não era é assim tão fácil porque não compensa as outras pessoas na verdade só fazerem o check-in e check-out e, e a lavanderia compensa-lhes mais quando fazem a gestão de completa certo. Pronto. Uh, e portanto uh, acabei por contratar uma, 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 uma pessoa, uma empresa que faz essa gestão e está a correr super bem, estou super feliz principalmente porque percebi que um, o alojamento local, pelo menos isto é, foi a ideia com que eu fiquei, é complexo, tem muita coisinha, uhum. muito pormenor. Sim, pronto. até por ela... só o facto
2: de colocares a casa para alojamento local, tens que seguir uma sim, data de mão. Sim,
0: sim, 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 exatamente. E pronto, e ela faz lá aquilo perfeitamente, percebe perfeitamente o assunto e pá, eu estou mesmo feliz. Ótimo, se Mas... forem
2: vestidos lá para o Algarve já sei com quem é. <risos> exatamente, <risos> exatamente. Sim.
0: Mas, uh... ou seja, isto para dizer que uh, o alojamento local é, 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 é trabalhoso, não é? Uhum. Um, como, é, como é que tu procuras informação, como é que fizeste eu, eu okay. fui, à medida que fui procurando fui descobrindo assim uns guias e não sei o mas se calhar tu foi de outras foi, formas.
2: não foi, foi exatamente isso, eu comecei tal e qual como tu, provavelmente comecei a pesquisar muito online, comecei a tentar obter o máximo de informação possível, sempre acho que esse é, o, o, para mim, o melhor método que tu podes, que tu podes ter um, depois também o facto de já estares dentro do mercado de imobiliário também já, já ajuda tentar perceber, uh, ana, eu analiso muito e acompanho muito também os mercados uh, nomeadamente, por exemplo, alojamentos locais eu identifiquei aquele onde nós tivemos e andei uh, a, a, atrás desse imóvel e continuo a sondá-lo todos os meses <risos> para perceber as taxas de ocupação que ele boa, pode ter boa, boa. e tentar perceber ali a zona, como é que é esse tipo de procura tentar perceber como é que como é que funciona também essa parte da gestão o que é que me, naquela zona em particular o que é que me pareceu é muito familiar então há ali uma grande proximidade junto de todas aquelas pessoas daquela região e acho que é muito fácil de tu conseguires também contactar alguém que te faça determinado tipo de, de serviço, seja a lavanderia, seja a gestão do, do imóvel. Nós estamos a pensar, uh, em primeiro lugar, a parte das chaves é algo que nos assusta bastante. Então, logo à partida, nós definimos que a casa não vai ter chaves, vai ter código automático, exatamente. Logo essa parte, vamos supor que eu tenho lá alguém para fazer a entrega das chaves. E, e tem um. Ah, portanto, alguém que vai chegar diz que entra às 3 da tarde, mas entretanto teve um furo na autostrada, atrasou-se e chegou às 5 ou às 6 ou porque demorou mais no almoço. Eu não posso ter uma pessoa que, ah, by the way, que posso estar a pagar à hora Exatamente. ali 3 horas de plantão à espera para entregar uma chave. Então isso fica logo ah, automaticamente matado, é? uhum. Depois a parte do, da gestão, o que nós prevemos. Como é uma moradia uh, isolada, portanto, e não tem, tu não tens ali problemas de condomínio ou vizinhos, nós acabamos, uh, por tent vamos tentar, uh, temos um contacto que à partida vamos conseguir ter uma pessoa para fazer, uh, não é uh, a parte das chaves, que isso fica, fica resolvido, mas pelo menos a limpeza nas entradas e saídas. Uh, e à partida não deverá ser necessário ali uma empresa, mas okay. uh, se for necessário sabemos também que, que existe e felizmente como é ali um mercado, um que estrada, é, tudo, é? é muito, as Sim. pessoas são muito próximas e há muito essa, essa partilha. Sim, porque é, então, é diferente,
1: é, é totalmente diferente investir num meio mais rural ou investir num meio que é completamente concorrencial como o Algarve. Sim. Em que Sim. efetivamente, por exemplo, essa pessoa que nós encontramos, pá, ela é extremamente competente, e porquê? Porque ela se profissionalizou no mercado em que é preciso tu ser uhum. extremamente profissional. Um, enquanto que numa área como essa é muito mais fácil de encontrar ali uma pessoa aqui uma pessoa ali e não é tão, não é tão selvagem, entre aspas. Um, e isso, isso reduz, reduz, calhar, esse peso do transformar um rendimento passivo num rendimento extremamente ativo, não é? Sim,
2: o alojamento local pode ter esse uh, tema se for, uh, bem eu, o alojamento local, eu, eu inicialmente eu afastava-me um pouco quando falava em arrendamento porque vejo mais como um negócio do que propriamente como um investimento passivo exatamente, exatamente. Uh, e pode rapidamente transformar-se num negócio em que necessita da tua atividade quase diária uh, para fazer Qualquer, nem que seja a gestão, entradas, saídas o que for, podes sempre entregar a gestão e, e ceder esse, essa percentagem que, te, que tu acordas uhum. com a empresa uh, se isso uh, for lá está-se encontrado alguém profissional como vocês encontraram, e que se isso no final, no final do ano no final do mês, compensa um, são sempre opções. Claro. Mas eu uh, inicialmente retraía-me uh, por causa disso, porque achava que poderia ser realmente uma fonte de rendimento ativa, uhum. que seria mais um negócio e que não seria tanto um, um investimento okay. passivo. Boa. Se bem, mesmo nos passivos, uh,
1: sim, eu acho assim que. Eu acho, que eu, acho que eu cada vez que. Ou seja, à medida que vamos aprendendo, explorando mais coisas, eu, eu, eu acho que. De passivo, muito pouca coisa existe, não é? é verdade. Ou seja, não há totalmente mágicas, passivo, sim. porque pá, é sempre preciso fazer qualquer coisa, há sempre ali mais coisas para fazer, e está tudo bem, porque assim a ideia é fazer o menos possível, mas não se enganem que, que vão chegar a uma fase em que não há nada a fazer, há não. sempre qualquer coisa a fazer, nem que seja pagar à sim, senhora. Sim, sim não, <risos> isto, ela, pronto,
0: ela gera, por exemplo, mas... Houve motorismo que nós falávamos todos os dias e, e tinha coisas para fazer. Já estava,
2: sim, já estava entregue. E estava exatamente, entregue, exato.
1: Exatamente. Exatamente. Sim, 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 Mas sim, mas, mas, eu, mas eu achei interessante uma coisa que tu disseste, João, que foi que foi a Andrea a tua namorada, a convencer-te, uhum. ou, ou pelo menos a mostrar ali uh, este, <risos> este negócio. Um, e a verdade é que entrando aqui, se calhar, num espaço de, de casal, quando falamos de investimento, uh, nós não, não estamos sempre no mesmo nível de consciência. Um, eu, por exemplo, nós quando nós começámos, uh, eu e Catarina, aqui no mundo do... do da literacia financeira, de encontrar assim este, este mundo novo, uh, eu estava muito mais tipo, entusiasmado com isto e o paga de primeiro, e não sei o liberdade financeira, fire, pai rico, pai pobre. E a Catarina, qual rico, qual, qual pobre, qual <risos> deixa-me estar na minha cena. Uh, e, e à medida, eu acho que foi, tu usaste a palavra certa, que foi à medida que foste em, em... em vez de <risos> À medida que foste pregando, <risos> uh, foi, foi entrando e foi, foi ficando ali qualquer coisa. Então, se calhar alguém lá em casa está a ouvir isto, a pensar: pá, poxa, eu estou farto, farto é, de tentar que tá tá sempre a dizer quê. isto. Exato, mas, <risos> é, pá, mas continuem, porque alguma coisa fica, não é? Tipo, e há de chegar ao momento em que nem juntos. Eles durante o sono. Exatamente, exatamente. sussurrem ao ouvido. Mas isto vai dizer o quê? Que, que foi ela que depois te trouxe, se calhar, essa abertura de mente para algo que tu já tinhas descartado do género. Pá, não, uh, vamos, vamos rest uh, restringir culpa, não. aqui a este espaço uh, em vez de estarmos aí para, para, para outro sítio. E, e isso é interessante porque... Um, ela não tinha propriamente um gosto muito grande pelo imobiliário numa fase inicial não, no
2: de tudo, uh, aliás uh, nós, nós fizemos a, a remodelação em conjunto da nossa, da nossa primeira casa e felizmente correu tudo bem o empreiteiro com que trabalhamos hoje ainda é o mesmo, portanto é uma pessoa que tem sido fantástica, isso é ouro uh, é pá, é incrível, é incrível <risos> mesmo porque nós, nós Pronto, assim como vocês, certamente, ouvimos histórias e, e acho que esse é mais um dos receios para quem se, que quer entrar no mercado imobiliário e de repente, epá, empreitada, obras, tu falas disto a alguém, chamam-te doido porque tu vais-te meter com uma empreitada que a seguir vai-te deixar a obra à meia e que vais pagar e perder dinheiro e isto são as tuas dores de cabeça. Nós... Tivemos a sorte de conhecer este, este empreiteiro, foi recomendado, portanto alguém que recomendou este, este, este empreiteiro. E, mas nós não nos ficámos só por aí, nós acabámos por chamar vários empreiteiros, o, o que nos ajudou bastante, se bem que isto foi quase um amor à primeira vista, <risos> <risos> nós assim que ele saiu do lado, não, olha, está fechado, ninguém quer receber mais orçamento Exatamente, nenhum. é este. É, cinco estrelas, mesmo cinco <risos> estrelas. Mas nós fizemos uh, vários pedidos de orçamento e levávamos um, uns questionáriozinhos, para cada zona de, da casa aquilo que nós queríamos fazer para tentar colocar as mesmas questões a toda a gente e não era a primeira vez que estávamos a fazer isto Oi, calma, calma, calma
1: tu... é só... Oi, são isto uh, ele levou um questionário para... Fazer perguntas sobre cada uma das áreas. Isto é, isto é, isto é importante. Porque, uma dica é extra. Exatamente. Eu acho que isto são <risos> coisas importantes que passam assim despercebido, uh, mas que, que é de valor. Que é, houve preparação, que houve. Okay, tenho que perguntar isto, 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 tenho que levar isto Sim, escrito para não me esquecer de nada. Sim, e Continua, não, não força, é um bom ponto.
2: Não, e não é só o esquecer, é, é importante também porque tu se levares vários empreiteiros, vários, vais pedir vários orçamentos tu às tantas tu não fazes os mesmos tipos de perguntas porque hum. entretanto já tiveste a conversa com o um empreiteiro entretanto já podes ter mudado ideias ou não podes ter esquecido de perguntar alguma coisa ter falado num tipo de material diferente hum. e tu assim garantes que Respondem todos ao mesmo tipo de perguntas e que tu consegues ter orçamentos muito, muito próximos. Também te dá pistas de, de aqueles que tu te sentes mais à vontade, que à partida tu sentes que percebem um bocadinho mais sobre algum tipo de trabalho que tu queiras fazer, e isso também te dá a confiança para tu avançares com o empreiteiro uma vez do outro. Este não foi o mais barato na altura, foi o, o que estava ali no meio, uhum. uh, e nós acabamos por avançar na mesma porque sentimos que realmente era o que fazia mais sentido, e ainda bem que assim foi, porque eu ligo-lhe e ele atende sempre okay. esteja Boa. eu com obras a decorrer com ele ou sem obras uh, atende sempre, se não atender eu posso esperar uma hora no máximo e ele liga-me de volta, volta. portanto é, é, para mim essa base da confiança é extremamente importante e, e se, não for, acho que, se não fosse isso acho que posso dizer que provavelmente não tinha lançado a imobiliária tão cedo boa, se tivesse boa. tido uma má experiência quando aconteceu
1: isso é interessante porque um dos principais problemas e um dos principais medos das pessoas é mesmo a questão das obras uhum. e, e nós temos que é, um, que é um stress porque nós temos uh, os empreiteiros com quem nós trabalhamos pá, e a gestão deles é <risos> complicada uh, tanto que nós a aqui no podcast e, e houve uma das obras em que eles a meio da obra Ligaram-nos a dizer, acabou-se a nossa sociedade, eu vou, -me, eu vou -me Você, é. entre, entre os Entre eles, entre eles, e como é que vocês geriram isso? Ah, basicamente daquilo. foi usamos os nossos skills de gestão de, de conflito em casal <risos> <risos> e gerimos ali o conflito deles e eles voltaram felizes de mãos dadas. Mas conseguimos resolver, felizmente. Mas, mas é isso, ou seja, eu acho que uh, é um setor que é tão pouco profissional e não quer dizer que não se façam bem as coisas mas as pessoas são tão informais que Sim. é um setor é não difícil, profissionalista exatamente, é difícil encontrar pessoas que te prestem um bom serviço e de confiança, então uhum. aquilo que nós dizemos sempre é se encontrarem alguém, agarrem-no tipo, e às vezes mais vale pagar um bocadinho mais e ter a garantia de que as coisas ficam é bem feitas, é um conforto, existe confiança tu pegas no um telefone, ligas e ele está lá do outro lado não estás não com aqueles receios do que, pá, para mais barato e depois pagas e depois de repente essa pessoa arrasta prazos interminavelmente sim. e anda ali um bocado a arrastar, isso é a diferença entre tu continuares Uh, no teu negócio imobiliário, continuas a ser investidor imobiliário, ou então tipo, traumatizais e dizes: Esquece, eu não quero mais isto, Exatamente. isto aqui dá muito trabalho e, e não faz sentido. E se calhar perder-se uma oportunidade que é. Que nós acreditamos que o mercado imobiliário tem essa, essa oportunidade. Um, eu queria te fazer uma pergunta que é. Ao nível da escolha, por exemplo, de um imóvel, quando falamos de, de fix and flip, ou seja, compra para revenda, uh, nós usamos um conjunto de critérios que é a margem final uhum. na venda. Uh, como é que tu fazes a análise? Eu acho que tem um negócio excel. <risos> <risos> Eu acho que sim. Mas é, mas olha, como é que tu, como é que tu fazes que métricas é que tu avalias, tipo, o que é que é uma boa rentabilidade no mercado de, no mercado de arrendamento, uh, como é que tu analisas, que fatores é que tu tens em consideração uhum. uh, para calcular a rentabilidade, okay. para dar boa. aqui alguma luz ao, ao pessoal?
2: Então, olha, várias, na verdade. Eu, uh, a rentabilidade em si, a rentabilidade bruta, é talvez a métrica que eu olho menos, embora eu olhe. Porquê? Porque eu financio os imóveis. Portanto, okay. como, como eu vou financiar um imóvel, eu vou olhar mais à rentabilidade, ao retorno sobre os meus capitais próprios, o dinheiro que eu coloco, é, dividindo, depois, naturalmente, pela, pela receita, é, mas olho mais para o cash flow que esse imóvel me gera. E eu aqui tento é, ter um rácio que é um 1 para 2,5 ou 1 para 3. Okay. Ou seja, é, eu tento que um imóvel, é, a nível de renda ou prestação bancária em cargos mensais, ou o meu encargo ao banco seja ou a minha renda seja 2,5 vezes acima daquilo que é o meu encargo mensal. Atualmente, Uh, se, se calhar com a subida das taxas de Euribor e que se calhar com estes mercados quentes que nós ainda temos mercados muito dinâmicos isso torna-se difícil eu ainda consegui fazê-lo em Bom. 2021 na Amadora uh, que era um mercado que na altura já toda a gente me dizia isto é impensável tu não vais conseguir comprar aqui uma casa com dois quartos a esse preço uhum. e consegui ele uh, tá, é público para ti isso foram 85 mil euros um imóvel a necessitar de obras e obras totais, mas ainda foi possível portanto, e o mercado sim, já estava à loucura sim, que estava e eu costumo dizer que existe sempre oportunidades no mercado Boa. Eu olho acima de tudo para isso. Cash flow que eu consigo retirar desse, desse negócio. Sou uh, muito, muito, muito conservador nos cálculos. Tanto que eu nunca fiz contas, por exemplo, à renda que tenho hoje uh, o imóvel. Sempre fiz a menos para garantir okay. que se porventura houvesse algum lapso no mercado, que houvesse uma descida, uma correção, que eu estaria preparado e que os números fariam todo, todo o sentido. Considero sempre variáveis uh, aquilo que são os encargos mensais obrigatórios. Tu tens o seguro de vida, se vais fazer um crédito à habitação. Tens o seguro da casa, o seguro de riscos. Tens o encargo mensal da prestação ao banco. Tens de considerar o IMI, que apesar de ser anual, convém dividir os por 12, porque quando chegar à altura de o pagar Exatamente. tens de ter um o O condomínio, se se aplicar. E estes são os teus encargos mensais, portanto obrigatórios, tu deves sempre considerar. Depois deve ser aquilo que são os encargos complementares, que são a taxa de desocupação. Considerar sempre que o imóvel pode estar desocupado X% do ano a é, mesma coisa para o fundo de manutenção do imóvel. Ok. Tens um contrato de um ano ou um contrato de dois anos, o inquilino vai sair. Pode necessitar de umas pinturas ou não, pode necessitar de algum ajuste ou não, e convém ter essa manutenção, ou no decorrer do arrendamento, necessitar de, de algum tipo de intervenção. Boa. No fim, é, retirar os impostos, e se isso der verde. Uh, acho que é um, Esse é um, um critério <risos> para, <risos> verde. para avançar é. uh, essencialmente em termos de contas é muito é de forma simples okay. uh, é isto aliás há um, um Excel também que tenho uh, com isso que acaba por ser aquilo dá-te uma página e dá-te o um resumo de todas as variáveis okay. que eu considero para mim essenciais para para calcular uh, se pode ou não ser um, um bom valor eu não digo qual é que é a rentabilidade melhor ou pior, eu acho que aí depende muito do tipo de investimento, okay. um, mas para mim, se tiver uh, abaixo de 7% a 8%, eu não consideraria. Ok, boa.
1: Isso é um bom indicador, ou seja, cada um faz a sua análise, mas isto aqui é um, um, um benchmark uh, que, que faz sentido considerar. Um, e tu falaste aí das taxas de, de desocupação e a, e a taxa de manutenção,
2: tu consideras que percentagem? depende dos mercados okay. uh, ali na Amadora é um mercado super líquido exatamente do... uma pessoa sai entra Entre lá outro. Ainda, não estou, ainda estão a sair exatamente. já estão a meter malas dentro de casa portanto é, é, muito, é muitíssimo Sim. líquido eu considero apenas 5% nesta fase okay. uh, para, para de desocupação considero uhum. 10% para manutenção boa, Pronto. boa. porque Uh, lá está, é um fundo que vai-me salvaguardar, está em caixa na mesma, uh -huh. se for necessário é necessário, se não for necessário, ótimo, está tudo bem. portanto está, está salvaguardado na mesma. Boa. Uh, e atenção, nós não precisamos de ser puristas, se porventura não precisarmos da manutenção, mas eventualmente ficou desocupado, podemos sempre utilizar, embora não seja Exatamente. o ideal, mas é dinheiro que é nosso e que está em caixa para, para poder utilizar boa. para esse fim.
1: Boa, boa, isso é interessante. Um, encaminhando aqui, um bocadinho mais para o, para o fim... Uh, e, pensando, e pensando na lógica do, do próprio arrendamento e tudo mais, uh, como é que tu vês uh, aqui ao nível das rendas tipo, em, com este cenário? Porque imagina, o que se prevê é que, okay, os preços das casas provavelmente vão descer, uh, já existem indicadores para isso, inclusive no dia 24, no, no, no nosso evento, vamos falar disso. Uh, Amanhã. Exatamente, exatamente amanhã uh, é uma das oportunidades que nós acreditamos que vai surgir, nós vamos apresentar alguns dados que certamente vos vai ajudar a ter mais, mais visão. Nós acreditamos nisso, que o mercado vai arrefecer. Não é uniforme, ou seja, não é, não é possível dizer o mercado em Portugal todo vai arrefecer. Não, existem zonas, existem com cada zona, existem tipos de pessoas ou um público-alvo de cada tipo de zona portanto, ninguém é afetado da mesma forma portanto, o impacto também não vai ser o mesmo mas, nas rendas hum, eu não sei se tem a mesma visão se, se vai descer ou não uhum. uh, portanto, tu, pergunto te tu, o que é que tu achas?
2: Eu acho que não vão descer okay. um, por uma razão tu, uh, tu tens a subida das taxas de juros que, infelizmente, nós em Portugal creio que são mais de 90% contra, contra o crédito de variável. De taxa variável Uh, e nunca uh, se prepararam para uma subida da Euribor não é sustentável tu teres uma Euribor negativa Exatamente. seria saudável e seria expectável que essa Euribor tivesse a 2% de, de forma natural, uhum. É, se tu tens uma subida das taxas de juros e de repente tu passas a ter um encargo mensal de, vamos assumir, mais 100 euros por mês do que aquilo que tinhas e tens um imóvel arrendado, são menos 100 euros, se calhar para muitos investidores, isso é o cash flow líquido depois do de que esse imóvel pode colocar na, na, em, todos os meses um, da crescente da carteira portanto, a
1: é que a pessoa ficava
2: a zero, né? a zero, portanto Exatamente. o imóvel pagava-se apenas por uhum. si só, tudo bem que depois tens a valorização do imóvel, que pode valorizar podes refinanciar, uhum. tudo mais mas se tu deixas de ter esse tipo de liquidez, tu provavelmente vais ter que colmatar isso com uma subida da tua renda. Dificilmente. Exatamente. Ou mantens o que está, que eu acho pouco provável, ou vais ter que aumentar. Depois tens outro cenário que é, tu tens muitíssima procura. Eu posso dizer que foi o último imóvel que tratei. Primeiro e último. Foi o primeiro e último que, que tratei sozinho para arrendamento. Foi mesmo para ter o processo da AZ, mas foi muitíssimo mal, eu recebi se calhar 100 chamadas, assim 24 horas, foi assim eu eu tinha acabado de carregar no publicar o anúncio ainda não tinha as fotos e eu assim que carreguei no publicar eu estava a receber chamadas, foi quase instantâneo foi assustador, <risos> o telefone não parou de tocar, foram dois dias sempre, sempre a tocar isso até aí tudo bem, mas quando és tu a tratar disto diretamente com as pessoas és tu, és tu que tens, é um escrutínio, é, 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 é terrível é, é. porque tu tens de pedir, olha então é, os seus rendimentos, e o fiador e mais não sei o que, é pá é, é, é um pouco desumano sim, é, sim, tu sim, chegares sim, a, esse, sim, a esse ponto sim. eu, olha, pela experiência que tive eu senti que, uh, por um lado ainda bem que fiz esse trabalho, porque tentei ao máximo uh, ser humano e, uhum. e haver alguma proximidade com, com as pessoas que, que, lá, que lá foram um, e avisá-las se não ficaram com o imóvel ou dizer Sim. que enfim, enquanto que percebi que isto, tendo em conta que é um mercado muitíssimo quente, muitas vezes como é que funciona com as agências imobiliárias, olha, é neste dia vou estar aqui desta história hora, quem quiser aparece, Exa quem aparece dá exatamente. cá os seus rendimentos e eu depois digo o que é que, que, é que avança e um, eu provavelmente foi o último que tratei porque é por causa disso foi foi uh, foi duro essa parte acho que na parte das rendas um, é, ou das duas ou espectável que suba ligeiramente dependendo dos mercados é, ou que quem conseguir manter uh, os valores, acho que vai ser, vai ser uma sorte. Pois, assim. eu Há também tenho procura, essa, também muita tenho muita essa procura,
1: visão é de que, que vai, vai aumentar por, por causa disso. Porque, repara, tu disseste bem que uma pessoa que tenha um negócio imobiliário assente em arrendamento, em que de repente, ok, eu comprei mal a casa, uhum. estava a considerar que isto ia ficar a negativos ou zeros para sempre, e não ficou, e agora estou pressionado no meu cash flow. Ou seja, estou a zero uhum. ou se calhar até negativo. Tem duas soluções ou uh, pego na casa e vendo certo. e logo aí eu vou vender e vou pressionar o mercado para que os preços das casas baixem, ou seja, vou colocar casas no mercado para aumentar a oferta ou então não colocando a casa no mercado eu vou ter que aumentar a minha renda para poder, para poder ter alguma margem Sim. então tem, temos essas duas soluções um, em que muito provavelmente vai recair mais no aumento da, das rendas e depois temos a outra visão que é eu comprei uma casa para a minha habitação própria uh, neste período e comprei no limite da minha taxa de esforço e de repente eu dou por mim em que eu não consigo pagar a minha casa então provavelmente ou entrego a casa ao banco ou então vendo e para onde é que eu vou eu preciso viver em algum sítio, então eu vou procurar casas para o mercado de arrendamento então eu vou aumentar a procura no mercado de arrendamento e que provavelmente vai aumentar ainda mais esta pressão que tu disseste de mesmo antes dessa situação uh, tu anunciavas qualquer coisa e aparecia 40, 50, 60 pessoas à procura de casa com este cenário uh, macro mais, uh, mais adverso para, para, as, para as famílias uhum. ainda vais pressionar mais as pessoas a entrarem no mercado de arrendamento na, na, na ótica da procura então eu acredito mesmo que nesse sentido uh, as rendas muito provavelmente vão aumentar um, então acho que é aqui, é, até revelando aqui um bocadinho o que é a visão, eu acho que começa a chegar uma boa altura para, para migrar para o mercado de arrendamento, ou seja, para uhum. ser um investidor e de, aproveitar de, o de... Que Exatamente. Sabe? Ou seja, porquê? Porque, ok, o. o, o as taxas de juros estão mais elevadas ou seja, o meu crédito vai estar mais caro mas eu provavelmente eu consigo colmatar com arrendamento e provavelmente ali no segundo semestre de 2023 ou mais para a frente vão começar a ver casas mais baratas como tu encontraste 85 mil euros em que basta fazer umas contas simples, tu compraste 85 mil euros meteste 25 mil euros em obras uh, e arrendaste lá, por 600, 700 uhum, euros é pá, uh, Dá dinheiro mesmo que aumente as taxas
2: de juro taxa porque, fixa. Na exatamente tava aproveitei por, precisamente por causa disso exatamente estarem negativas acabei por aproveitar então consegue
1: consegue fazer esse, esse negócio agora tem que saber fazer e tu disseste é uma coisa que eu também não queria que deixasse passar assim sem 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 dar o devido a devida importância que é, se eu vou comprar uma casa para o mercado de arrendamento, que é uma coisa que é para longo prazo a médio prazo e vou recorrer a financiamento, eu tenho que ter aqui uma margem de segurança e tu disseste bem de 2,5 a 3 da minha prestação bancária. Uhum. Porque o mercado é cíclico e uh, pode pode estar com um custo do dinheiro mais baixo, ou seja, com uma taxa de juros mais baixa, mas também pode ir lá para cima e eu tenho que. O meu negócio não pode depender disso. Tá. Ou seja, então eu tenho que suportar qualquer um dos cenários. Então isso faz muito sentido, não é? Sim, se tu tiveres
2: essa folga.
0: É, e por acaso nós hoje estávamos a falar aqui da questão da taxa fixa versus taxa variável e uh, obviamente que depende dos valores que tiverem as taxas fixas, por exemplo, nesta altura a taxa fixa para... Não, acho que compensa, zero. É. compensa zero, completamente,
2: compensa zero, zero, zero. Sim,
0: uh, mas de facto quando estamos a falar de um arrendamento em que é bom termos alguma previsibilidade do, do, da, da rentabilidade que vamos ter e é uma coisa a longo prazo, a taxa fixa faz muito sentido porque de facto dá-nos essa perspectiva de ok é sempre este valor que nós vamos ter que pagar e portanto conseguimos jogar uhum. com isso um, acho que foi pá, fixar a taxa nessa altura. Olhando agora, sabemos que foi super inteligente, na altura, eu acredito, que tenhas ficado com algumas dúvidas.
2: Mais ou menos, assim, olha, eu posso dizer, na altura, é, tu, dúvidas tens sempre, né? porque é, estás sempre a correr um risco. Eu, na altura, lembro-me de estar a falar com o gestor do banco e ele estar-me a dizer assim, pá, oh João, não vale a pena fixares a taxa, tu já viste há quantos anos é que isto está negativo? <risos> não há previsões nenhuma disso, ou seja, é impossível é impossível isto não pode estar assim durante mais, muitos mais anos mesmo que esteja vou estar a pagar uh, a mais entre aspas durante que é 5 anos então mas se isto é um investimento a 30 ou a 40 uh, do ponto de vista de financiamento se eu tiver desses 40 anos ou desses 30 anos 5 em que estou a pagar um bocadinho mais está tudo bem exatamente uh, não olha que não foi preciso muito tempo passados 6 meses começou só a ouvir os uns com a do ribor, e agora estamos como estamos Portanto, uh, sim, olhando para parece que assim, sempre, este gajo sabia... Guru! Não, não simplesmente <risos> achei que é um risco que nós temos em manter um imóvel. Então, se eu conseguir minimizar o risco, tendo boas oportunidades na, do ponto de vista de financiamento, como existiam na altura, faria para mim todo o sentido fixar. Hoje, posso dizer, por exemplo, este imóvel, uh, não tem taxa fixa, é taxa variável este, este alojamento sim. local. Um, que também vem um bocadinho ao, ao início da nossa conversa, também de ser um investimento dividido. Portanto, tu também divides o risco ao que também tens maior capacidade de suportar estas flutuações de mercado.
1: Eu, eu, acho, eu acho que eu acho que tu já revelaste o valor a que compraste esta casa. Já, já, já. já. E queres quer partilhar foram... para as pessoas tipo, pensarem, que graças, se calhar vou começar a investir daqui a 100 km de casa.
2: É verdade, foram 45 mil euros. É uma moradia, tem dois quartos, a casa em si é pequenina, tem cerca de 70 metros quadrados, mais coisa, menos coisa. Tem um logrador é, coberto e depois tem um terreno aí com cerca de 150 metros privativo, é, à beira-rio. Portanto, é ali, a casa tem muito potencial, muito potencial, uh, atualmente se quem for ver a casa acha que nós estamos calhar doidos, uh, quer <risos> dizer, tens buracos nos telhados, vês os telhados, aquilo está tudo pronto para tirar tudo fora e voltar a fazer e vai ter que ser assim, uh, mas sim, foi um, nós achamos que foi muito muito bom negócio uh, do ponto de vista de, de compra, mas não só pela, pelo valor em si da casa, mas pelo potencial que a casa claro. tem e pela história que a casa também tem por trás, que é uma casa com muita história naquela Boa. zona... E que depois futuramente vocês uh, <risos> vai ser partilhado.
1: Boa, esperamos ser convidados, não é? Claro que é sim, já, já sabem, a partir de
2: 2024 já terão um sítio. Boa, boa. Eu não
1: sei se soubeste nos olhos da Catarina começar a brilhar, se calhar antes do alentejo
2: ainda podemos ir para o Santa <risos> santar Olha, está lá, acho que pode estar lá outra à venda, se quiser, quisermos ser vizinhos ali, ali na zona <risos> da Alemanha. Não, Luga. é o que
0: aconteceste, precisamente quando disseste à beira rio
2: o... Mas olha, não é um rio que dá para banhar. Então, não, dá não, para eu buscar, acho dá que fiz, acho buscar. ótimo. Não, mas é para só ter a
1: vista, já, já é, já é o suficiente. É, é? é
2: a coisa que nós estamos a gostar, nós agora temos passado lá os fins de semana, é, porque nós, nós preparamos tudo. Uhum. Aquilo que estávamos a falar há pouco, na primeira vez que chamámos sim. a empreiteiro, nós neste momento agora temos um método que é meter uma fita de papel no chão para marcar okay. todas as áreas das, das casas. Nós não, não, não trabalhamos com programas 3D uhum. e, e honestamente para nós é muito mais rápido chegar a, uma, a um sítio, claro. colocar a fita no chão, tirar as medidas, olha, isto tem 62, isto tem não sei quanto e tudo fica logo e medes tudo no sítio. Então andamos a definir onde é que queremos a cama, onde é que idealizamos as mesas de cabeceira os ropeiros, a cozinha, os armários. Por aí fora. Já está tudo marcado praticamente. O desafio agora é o espaço exterior. Uh, e e, e se, quando for agora para, para a entrada da, da equipa de obra, depois é tudo muito mais ágil. Claro, tu sabes, claro. Olha, isto é, assim, claro. é muito mais fácil de controlar também. É, não é? E pedir orçamentos, tudo. Boa. Uh, vou, olha, vou deixar só uma dica antes de fecharmos. Claro. Uh, relativamente às empreitadas. Uhum. Uh, se, se existir a possibilidade de negociarem os pagamentos com a, com a equipa de obras, negociem é uma forma de evitarem de dar demasiado capital, as obras demorarem demasiado tempo, ou seja, eu tendencialmente o que tento negociar são pagamentos semanais, onde okay. eu dou um valor de entrada, que não costuma ser 30% ou 50% o típico que costumam uhum. pedir, um valor de entrada para iniciarem uh, a obra, e depois, semanalmente, faço questão de ir ao local, uh, que é ver que como é que está, falar com, com a equipa que lá está, também tentar criar essa proximidade, e vou libertando capital ao longo da semana. Pode ser difícil de conseguir fazer isto a primeira vez para quem está a começar, mas depois de correr tudo bem e as pessoas com quem trabalham também se saberem que há confiança que, não, que seja, todas as semanas vão libertando capital, até acaba um, uma moeda de troca aqui pode ser a diminuição do risco para ambos. Exatamente. Vocês dão um capital inicial para iniciar a obra, se vocês na semana a seguir não pagam a equipa é, pode exatamente. perfeitamente dizer então, adeus até ao próximo pagamento. Exatamente. Portanto, acaba por diminuir o risco para ambas as partes. Ajuda muito na gestão de, de cash flow de quem está a pagar a obra e ajuda também a controlar e a minimizar esse risco de ficar parado ou empatar demasiado dinheiro no, no imóvel. Boa, boa.
0: É uma ótima dica mesmo. É, no fundo, é um pagamento de acordo com a porcentagem da obra, né? Exatamente. é? Exatamente. É quase isso. Se trabalhaste
2: sim. muito, toma lá mais um bocadinho. Se <risos> trabalhaste muito, toma lá menos um bocadinho. Portanto, é um bocadinho isso, sim. E ele, ele percebe-se uh, quando se paga menos um bocadinho, eles sabem perfeitamente que. Tem que, que acelerar ali sim, um sim, bocadinho sim,
1: e sim, que sim. não sim. podem deixar uma semana sim. sem lá meter os pés, é? <risos> Boa, boa. Olha, um, tens assim mais dar uma pergunta?
0: Uh, eu acho que não, acho que tô, tô, agora fiquei bastante entusiasmada com esta história do arrendamento, confesso.
1: <risos> acho que tem <rejei>
2: problemas, não. <risos>
1: não, acho que vai acontecer, e acho que estava tá, já meio previsto, porque nós temos uma estratégia uh, no, no, no crescimento do nosso património, e talvez um dia vamos fazer um outro podcast a fazer aqui um... um Uh, fix and flip versus buy and assim. Uh, mas nós temos uma visão que é ok, nós uh, na fase inicial da nossa construção uh, de património uh, o nosso foco é compra e revenda porque é o acelerador, ou seja, nós em 2, 3 anos nós crescemos cerca de 130 mil euros no nosso património líquido que é praticamente cash, que nós agora a nossa objetiva é chegar aos 200 mil euros e com estes 200 mil euros, começar a construir o nosso, o nosso portfólio de, de, de imobiliário em arrendamento. Uh, e, coincidentemente, provavelmente vai, vai, vai coincidir com, com, com este período em que nós achamos que se vai propiciar a uh, ser uma excelente oportunidade de começar a entrar no mercado de arrendamento. E, principalmente, para quem está preparado para isso. Um, então... Estamos prontos para isso e certamente vamos utilizar muito do teu know-how uh, para, para poder analisar as dicas que tu disseste das métricas, cavalias e tudo mais. Uh, vão, vão nos servir muito. Um, e por isso, obrigado. Obrigado, Não mesmo. obrigado meu. Obrigado, eu. Obrigado. Foi um gosto
2: e agradeço o convite também de estar aqui em vossa casa uh, Muito gira, muito, muito, muito gira uh, E é sempre, é sempre bom partilhar aqui um bocadinho E vocês também são pessoas que eu gosto bastante Super chill, como eu tenho vindo a partilhar Muito bom anda, é uma boa energia também Sabem que eu também partilho muito disto Estar aqui e conversar, partilhar conhecimento Acho que isso é, é a base de tudo E é bom também encontrar pessoas que, que sintam isso da mesma forma
1: Boa, João tu tens, um, tu tens um guia é Um guia prático Uh, sobre, sobre imobiliário de sim. A a Z não é? sim. Ou seja...
2: investir, sim, para quem quer começar é como investir em imobiliário mesmo passo a passo uhum. uh, de quem não tem mesmo qualquer tipo de conhecimento até quem já pode ter algum uh, e tem sido curioso, alguns do feedback recebido, foram pessoas que já tinham um ou dois imóveis e pedissem, é né, pá, olha, por acaso uh, eu podia ter lido isto ou isto uh, <risos> antes que me tinha ajudado uh, está
0: recheado assim destas dicas destas várias sim, dicas que foste dizendo
1: Desculpa. É, está tá tá. é. acho, tá acho, acho, acho que o Leonor já vai querer o quê? O, o guia, quer dizer. Mas sim, mas eu acho que é isso que é. O, nós já lemos o guia e o guia está naquilo que nós gostamos que é a experiência de pessoal, não é, não é a teoria só sim, por sim. dizer teoria. Então é isso que traz também valor, porque uh, pensamento em investimento imobiliário. Uh, na teoria, a prática é outra, não é? Ou na prática, a teoria é outra. Não sei bem qual é que é, mas é, mas é uma delas. Exatamente. Uh, mas isto fazer o quê? Que o campo de batalha é, é, é totalmente diferente. Sim, então, sim. acho que trazer essas dicas, que é o que nós procuramos também trazer aqui no podcast, trazer a nossa experiência daquilo que vai acontecendo com cada um dos nossos imóveis, tu pegaste nisso uh, e, de uma forma muito simples, colocaste nesse guia. E, e a pergunta que eu te faço é como é que, que as pessoas que estão que a ouvir o podcast podem ter acesso a esse guia, nós vamos deixar aqui o link diz-nos aí como é, que, como é que podem ter acesso Boa, a isso. Podem ir
2: ao site valorimobiliario.pt ou clicar no, ou ir ao meu Instagram, eu costumo ter hum. lá um destaque ou alguma informação na, na bio é, tem, no site tem uma parte de, que diz guia prático portanto okay. tem toda uma página que explica o que é que vão encontrar no guia Vão lá ter, para ter, em termos de enquadramento, são 10 módulos. A ideia é serem módulos independentes, ou seja, a pessoa pode consultar esse módulo independentemente do estágio uh, onde está na sua jornada. Não tem que reler tudo outra vez. Tem mais de 130 páginas. É como tu dizes, muita experiência prática e repleto de, de dicas. Podem encontrá-lo no site do Valor Imobiliário. E se o quiserem adquirir com 10% de desconto, podem utilizar o <risos> código RICCASAL. Boa. É, sempre é uma ajuda Boa. ao preço de compra.
1: Boa. Então é isso. Eu vou deixar aqui toda a informação uh, aqui na descrição do, do episódio. Uh, pá, e faz muito sentido vocês terem, porque o preço, pá, quanto é que é? 58 neste 58 momento. 58€, baratíssimo, principalmente porque vais livrar de muitos problemas de milhares de euros. Portanto, mais uma vez obrigado, João. Obrigado, Tens assim o um último recado, desculpa é
0: Desculpem, estava aqui afastada para ali, ali não fazer intervenção. <risos> últimos recados uh, para além de darem uma oportunidade aqui ao Guia do João que acho que faz todo o sentido um, não sei não é dizer, Estou porque tem, que seguir. tem que seguir é <risos> seguir o João, sim
1: seguir o João uh, no Instagram Valor Imobiliário uh, vamos deixar aqui a informação toda, já sabem uh, temos o evento amanhã Rumo à liberdade financeira, edição recomeço, vamos de falar de imobiliário, vamos falar de outras coisas também, uh, e tenho a certeza que vai ser um momento em que depois de sair do evento, vai haver um momento antes do evento e uma pessoa depois do evento. Portanto, vais, <risos> vai, vais sair de lá de forma diferente e com outra cabeça. E já sabes, coopérica, uh, o cupom que fica casal 5 para poderes resgatar os teus 5 euros e poderes fazer o teu primeiro investimento através da plataforma e não te esqueças de seguir, carregar nos botões e partilhar com o máximo de pessoas possível. Atenção quando
2: as estrelas é só dos 5, é? só o dos 5, é? é é
1: <risos> E já sabem, ir seguir o João, se tiver alguma pergunta mais específica, chatei no que ele Sempre vai responder de certeza. E a, a nós também, mandem-nos mensagem, digam-nos se estão a gostar deste novo formato e será um prazer responder-vos. Beijinhos. Abraços. E muitos palhaços. Tchau. Tchau.